0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de alimentación y de todo lo relacionado con el sector primario y con sus industrias. Eh, Soledad de Juan, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria y de Onda Cero.
1: Bueno, pues finalizamos el mes de septiembre, Soledad, y aquí estamos en Onda Agraria, en Onda Cera, hablando de lo que nos gusta, que es precisamente de campo y de agroalimentación. Cuéntanos con qué ingredientes cocinamos hoy.
2: Bueno, pues vamos a tener en unos minutitos con nosotros a Pedro Gallardo. Él es el presidente de Asaja Cádiz y vicepresidente de Asaja Nacional, pero también el recientemente elegido vicepresidente del Copa Colleca. Charlaremos con él pues, de todos los retos que enfrenta el sector agroalimentario. Vamos a hablar también del sector olivarero, que ha enviado una carta al ministro de Agricultura y nos acompañará esta mañana. El presidente de Almazaras Federadas de España, que es Antonio March. Vamos a conocer también las conclusiones de la tercera edición del Smart Agrifood Summit, que ha tenido lugar en estos días, y nos acompañará Juan Francisco Delgado, vicepresidente de la Fundación Intec y coordinador de este Smart Agrifood Summit. Vamos a recorrer la actualidad que nos dejan las redes sociales con Alfredo Zamora y vamos a conocer los principales precios agrícolas. Y al final del programa, tendremos, como siempre, tenemos a Jorge, con quien miraremos al cielo para ver qué previsión meteorológica tenemos para este fin de semana. Pablo.
1: Bueno, pues mucho trabajo por delante, así que recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico 0.es y también pueden seguirnos en redes sociales en Twitter y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: El Instituto Correspondiente a Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca creció un 3,6% en el segundo trimestre del año, por debajo del 4,4% que en julio avanzó el Instituto Nacional de Estadística. La actividad agraria y pesquera fue la única con evolución positiva en el segundo trimestre de este ejercicio frente a los primeros tres meses del año, ya que el PIB generado por la industria cayó un 19,1% y el de servicios un 21,9%.
2: Los ministros de Agricultura de la Unión Europea tratarán de cerrar un acuerdo político sobre la nueva política agraria común en octubre, según declaró tras el Consejo de Ministros celebrado esta semana Julia Kloner, que es la ministra de Agricultura de Alemania, país que este semestre ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea. El ministro español Luis Planas consideró ese plazo factible para lograr el acuerdo previsiblemente en el Consejo de Agricultura del día 23 de octubre en Luxemburgo. Cabe recordar que el acuerdo no será definitivo hasta el primer trimestre de 2021, coincidiendo ya con la presidencia portuguesa y que España no podrá presentar el Plan Estratégico Nacional a la Comisión Europea para su revisión hasta otoño de 2021.
1: AgroSeguro eleva las indemnizaciones de frutales a cerca de 130 millones de euros por los siniestros ocurridos en 2020, siendo las heladas del mes de marzo y las reiteradas tormentas de Pedrisco de la primavera los principales causantes. Cataluña, Región de Murcia, Aragón y Extremadura son las comunidades autónomas que más han sufrido las consecuencias de esta actividad tormentosa registrada. La superficie afectada ha sido de 46.500 hectáreas y por comunidades autónomas son Cataluña, Región de Murcia, Aragón y Extremadura las que han experimentado las peores consecuencias, super los 110 millones de euros que supone un 85,7% del total nacional.
2: La directora general de producciones y mercados agrarios, Esperanza Orellana, se reunió el pasado martes 22 por videoconferencia con los representantes del sector de los frutos secos para analizar el final de la temporada 2019-2020 y el inicio de la campaña 2021, así como las perspectivas de futuro de este sector. En el encuentro se planteó la puesta en marcha de medidas vinculadas a la futura PAC y se recordó que existen diferentes actuaciones impulsadas por el gobierno como la financiación de empresas afectadas por la crisis la directora general trasladó el compromiso del ministerio para llevar a cabo un exhaustivo seguimiento de la próxima campaña y seguir evaluando las oportunidades y los aspectos de mejora del sector como por ejemplo la conveniencia de explorar las posibilidades de un etiquetado en origen obligatorio para estos productos de cara a la campaña 2020-2021, los datos recogidos en el avance de superficies y producciones del Ministerio del mes de junio apuntan a una previsión de cosecha de almendra de 353.705 toneladas en cáscara, un 4% superior a la campaña anterior y de 12.324 toneladas de avellana, lo que supone un 1,6% por encima del dato de la pasada campaña.
1: La Unión de Llaurador detecta por segundo año consecutivo la presencia de materias activas de pesticidas en los cítricos de Sudáfrica y países de Mercosur, fundamentalmente de Argentina y de Uruguay, cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. Tras comprar dichos productos en supermercados de la Comunidad Valenciana, los llevaron a analizar a un laboratorio homologado donde se pudo demostrar que el 40% de ellos contenía uno o dos materias activas prohibidas en la Unión Europea.
2: Y terminamos hablando de nuestros suelos y es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inicia el procedimiento de consulta pública del borrador del Real Decreto que establece la normativa para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, cuyo plazo para la presentación de alegaciones finaliza el 15 de octubre. Esta nueva norma responde al compromiso del Ministerio de avanzar en la fertilización racional de los cultivos.
3: Onda Agraria.
5: esta tierra nunca ha sido fácil Generosa sí, mucho Es mi hija y la madre de mis hijos Yo la cuido y ella me da sustento Me ha dado tanto Cuando la mimo, se pone tan bonita Cartilizantes Mirad,
0: nos gusta la tierra Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
1: la semana pasada, pero hoy queremos hacerlo en persona, dar la enhorabuena a Pedro Gallardo porque ha sido nombrado, como ya saben todos nuestros oyentes, vicepresidente del Copa Colleca y, y bueno, pues se une a esa ristra de nombramientos y de cargos que, que ya tiene Pedro, todos ellos relacionados con el sector agroalimentario. Pedro Gallardo, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
6: Pablo, muy buenos días, un fuerte abrazo.
1: Bueno, pues enhorabuena, eh, un cargo más, un, una nueva responsabilidad y, y, Pedro, para los oyentes que estén un poco despistados, cuéntanos qué es el Copa Coyeca eh, y, y qué bueno, pues qué función, qué cometido tiene dentro de la Unión Europea.
6: Bueno, el Copa Colleca, por así decirlo, es el paraguas donde nos reunimos eh, a nivel Copa, lo que son las organizaciones agrarias, lo que son las OPAS, y a nivel colleca lo que son las cooperativas de, de Europa en nuestro paraguas, en nuestra matriz, y allí donde las organizaciones agrarias, las cooperativas, pues debatimos de cuál debe ser la posición eh, del, del COPA y la Coyeca, de los agricultores europeos, para la defensa de nuestros intereses, tanto en la Comisión Europea, como en el Parlamento Europeo, como también en las instituciones europeas.
1: Pedro, como vicepresidente eh, del COPA, que, que... ...pues qué acciones ves urgentes tomar y empezar a, a emprender... ...para que el campo europeo pues, pues sea lo que tiene que ser... ...el sector estratégico que todos sabemos que es... ...menos a veces la propia Comisión o la propia Unión Europea... ...que cuando menos uno se lo espera le da la espalda al productor.
6: Bueno pues verdaderamente Pablo como bien apuntas... ...entramos en un periodo bueno importante... Eh, ...entramos en un periodo donde hay muchos retos... ...donde tenemos unos desafíos importantes... Y evidentemente, dentro de estas prioridades, la primera prioridad eh, con, en que asumo con esta vicepresidencia es, de alguna forma, eh, visualizar el modelo productivo que tenemos aquí en España. Evidentemente, para ello, ya hemos, le hemos eh, brindado a, al Gobierno al gobierno de España o pues, esta vicepresidencia para intensificar todo lo que es la, la labor que podemos hacer allí en Bruselas y tratar de, de conseguir eh, unos objetivos más satisfactorios para, para los agricultores y nosotros lo decimos también muy claramente Pablo, el agricultor es aquí el que tiene que ser el, el centro de, del debate no puede ser que, que otros actores secundarios estén en, en este debate porque bueno, nos estamos jugando el, el marco financiero que, que, que bueno, que ya está a, a punto de, 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 de ratificarse por el Parlamento Europeo con, un, con una, una bajada importante nos estamos jugando la futura PAC el Green Deal, el Pacto Verde y con las dos estrategias que nos ha lanzado la, la Comisión, que también bueno, van a determinar mucho nuestra capacidad productiva, unas limitaciones muy importantes. Los acuerdos comerciales que ya eh, vemos y, 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 bueno, como puede ser el veto ruso, lo que va a ocurrir con el Brexit, lo, los aranceles, cuestiones también que estamos reivindicando constantemente, como pueden ser la reciprocidad eh, con terceros países, el, el, la, 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 la innovación futura que puede venir de la mano de la new green techniques, eh, las nuevas técnicas de edición genética. Y nosotros también, eh, aquí también siempre lo, lo, lo llevamos muy de la mano, a nosotros nos gusta que las decisiones al final eh, se adopten por un consenso eh, científico y no político o ideológico.
2: Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días y enhorabuena, te quiero dar la enhorabuena a ti y no solo a ti, sino a todos los agricultores europeos porque yo espero que esto eh, pues, suponga un, una mejora porque hay mucho trabajo por hacer y, y, muchos, y muchos frentes y tenerte a ti al frente pues la verdad es que es una garantía de, de que esto va a salir adelante, Pedro. Pero te quería preguntar, eh, hay muchos frentes, nos, nos acabas de repasar ahora un montón de cosas que tenemos por delante. El año 2020 y el COVID-19 que han trastocado todo, ¿ha supuesto algún cambio eh, en la forma de, de la que los agricultores, los ganaderos eh, europeos miran al futuro y, y exijan nuevas cosas o simplemente al revés, que la sociedad nos vea de otra manera, ¿cómo lo ves?
6: Muy buenos días Soledad eh, pues sí, la verdad que, que el año 2020 con, con esta pandemia que, que sufrimos que, que hemos sufrido, que estamos sufriendo bueno pues nosotros evidentemente eh, ya lo hemos dicho siempre por activo por pasiva, eh, hemos sido un, un sector esencial, hemos estado ahí dando el callo, trabajando, abasteciendo ...además desinfectando la, la, las calles solidariamente... Y, ...y bueno, y ahí hemos estado y, y vamos a seguir estando... ...lo que sí de alguna forma eh, demandábamos por parte de la sociedad... ...es un, pues un reconocimiento... ¿eh? ...creo yo que, que, que de los agricultores, los ganaderos de este país... Eh, ...si se han ganado algo es un reconocimiento... ...y nos encontramos con precisamente prácticamente lo contrario... ...que, que, que muchas de nuestras administraciones... ...pues, pues no nos tienen en el centro del debate que sufrimos constantes ataques, eh, ya lo dijimos el año pasado en el Parlamento Europeo, cuando cuando se nos, se nos anunciaban algunos ya borradores de, de estas futuras estrategias que finalmente se lanzaron en, en el mes, de, en el mes de, de abril y mayo, donde decíamos que prácticamente se nos estaba imponiendo un sistema productivo que se nos estaba condicionando no solamente nuestra forma de producir, sino que se le estaba diciendo al consumidor europeo eh, qué tenía que consumir. Y, y nosotros, eso ya nos parece... Eh, una línea roja evidentemente eh, se, se está de alguna forma vulnerando la bueno, el, el criterio personal eh, como consumidores no como so, solamente como agricultores un ataque indiscriminado por ejemplo hacia, hacia la carne roja o, o que si tenemos que, que dejar de comer determinadas cuestiones entonces entendemos que es un ataque eh, hasta nuestra costumbre, nuestros usos y de, de alguna forma eh, entendemos que, que hay que poner más en valor la agricultura la ganadería, visualizarla mucho más y de ahí, de alguna forma, eh, poner también eh, con esta vicepresidencia en valor pues, pues lo, lo que lo que hacemos aquí en España, nuestro modelo productivo, nuestro modelo empresarial familiar, que estamos proporcionando alimentos y, por supuesto, que estamos manteniendo los pueblos vivos, que es que muchas veces se nos está atacando de las ciudades, pero es que no se dan cuenta que el agricultor, eh, prácticamente muchos de los pueblos, es el último que está quedando ya en, en esos pueblos.
1: Eh, Pedro, eh, a mi juicio el principal problema con el que se encuentra el productor es el, el bajo precio en, en origen, ese diferencial que hay y, y bueno, el no controlar lo que vale su, su producto dentro de, de todo el proceso de, de la cadena alimentaria. Yo entiendo que en mayor o menor medida en Europa pues este problema también existe. Eh, desde, desde el COPA, ¿qué, qué tenéis previsto eh, hacer para, para bueno, pues tratar de poner en marcha esa equivalente a la ley de la cadena alimentaria? para que se proteja de alguna manera lo que el productor tiene que cobrar.
6: Bueno, evidentemente vamos a tener que empezar a trabajar también en, en costes de producción ¿eh? para, para que de alguna forma eh, estos costes de producción estén cubiertos y evidentemente también que los agricultores o ganaderos tengan un margen, porque aquí no, no estamos trabajando 365 días al año solamente para cubrir nuestros costes de producción es que eh, aquí hay, hay, hay que amortizar los tractores, hay que amortizar los aperos, hay que amortizar los equipos de ordeño y en fin necesitamos eh, una serie también de, de incentivos y de beneficios para, para cubrir toda toda la actividad. Vamos a proponer eh, pues eh, pues evidentemente que los lo grupos de trabajo eh, que se estudien lo, los costes de producción tendremos que hacer algo al respecto. El gobierno de España ya, ya ha sacado la, la, la ley de, de, de la cadena, y, y bueno, y lo que tenemos también que exigir que se cumpla esta ley de la cadena. Que los precios que, que, que tenemos que percibir son unos precios que, que se tienen también de alguna forma que, que empezar a trabajar. Y que yo creo que ahí sería bueno que las organizaciones agrarias con las universidades pues vayamos por delante y, y demos ya nuestras orientaciones, porque sabemos perfectamente cuánto nos cuesta producir. Un, un kilo un kilo de, 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 de cualquier eh, cosecha de un trigo de maíz o de, o, de, o de la ganadería sabemos perfectamente cuáles son nuestros costes de producción y lo que está claro ya aquí es que no, no valen uh, doble cinta ni, ni nada por el estilo si si ya sabemos esto pues evidentemente aquí lo que hay que hacer también es depurar depurar eh, qué hay por medio desde la desde, desde que ese precio eh, va hasta el a, a, a lineal y, y ver qué, qué, qué está pasando por ahí en medio.
2: Y cuando resolvamos, eh, si conseguimos resolverlo, Pedro, el tema del precio, de esos precios dignos y esos precios justos, resolveremos también otros temas como es el de, el de los jóvenes, la entrada de jóvenes en el, en el medio rural y el del despoblamiento, porque al final lo que cuando no tienes una actividad rentable te vas por mucho que ames la tierra que pisas, pero te tienes que marchar.
6: Efectivamente, Soledad. Es que es así. El, el joven mmm, cuando entra en el sector no entra porque le den una golosina con una ayuda. Realmente el joven que está entrando está entrando porque detrás tiene un, un proyecto empresarial, tiene tiene un bueno pues una, una ilusión también y lo que no podemos estar hipotecando la las futuras uh, incorporaciones de jóvenes. Porque eh, las ayudas están muy bien, pero desde luego aquí tiene que haber un, un precio también, tiene que haber un mercado que funcione y evidentemente se le tiene que redistribuir al, al joven y al no joven, por supuesto, que bueno, pues pues con, 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 con unos costes cubiertos y con, y con un beneficio empresarial que, te, que también lo decimos desde aquí. Entonces tenemos que hacerlo porque si no es que eh, vamos a perder generaciones de jóvenes que vienen con mucha ilusión, que vienen muy preparados, que están muy profesionalizados y lo que no podemos perder precisamente es un sector, además, que, que los últimos datos ya hemos visto que, que, que durante, durante este semestre pues ha crecido un 3,6%. Cuando, cuando el PIB de, de este país ha caído, estamos creciendo y, y evidentemente esto hay que reconocérselo.
1: Bueno, pues esperemos, esperemos que, que desde luego la sociedad en general se lo reconozca y que todos esos jóvenes que están animándose a llegar a este maravilloso sector pues no se des, desanimen y tengan incentivos para, para iniciar la actividad. Pedro Gallardo, presidente de Saja Cádiz, vicepresidente de Asaja Nacional, vicepresidente del Copa Coyeca, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre y hasta otro día que sigamos hablando de campo.
6: Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo a los oyentes.
2: Un saludo.
3: Onda Agraria. Onda Cero. Inundaciones, sequías, granizo, tus miedos son muchos.
4: Tu tranquilidad es una.
3: Heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos.
4: Tu tranquilidad es una.
3: Infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria. Plan de Seguros Agrarios. Campaña financiada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. ENESA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
5: Agricultor. Sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti. Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso.
0: agrocomparador.com Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: Bueno, Soledad, precio, precio, precio y más precio. Lo comentábamos con Pedro Gallardo, una de las prioridades, el gran problema a nuestro juicio de, del campo en general y del campo español en particular. Y precisamente de precio y plazos vamos a hablar ahora.
2: Pues sí, y nuestro protagonista es el sector olivarero, porque ocho de las principales organizaciones representativas de producción, transformación y comercialización de aceite de oliva en nuestro país han enviado una carta conjunta al ministro de Agricultura en la que le reclaman una modificación urgente de la ley de la cadena alimentaria que evita el hundimiento inminente del sector. Un tema grave que vamos a tratar esta mañana con Antonio Martz, que es el presidente de Almazaras Federadas de España. Antonio, muy buenos días y bienvenido a Andagraria Agraria. Buenos días. Antonio, queremos conocer la situación que ha llevado a todo el sector a unirse para enviar este escrito, pero primero me gustaría muy brevemente, si puedes, que nos presentaras Almazaras Federadas de España.
7: Bueno, Almazaras Federadas de España surgió a través de dos asociaciones de almazaras la de Córdoba y la de Cataluña eh, que se federaron para estar representados en la, en la mesa del aceite y al interprofesional del aceite y entonces también hay alguna otra comunidad y en la actualidad representamos el 10,8% de la producción nacional y estamos eh, para solventar y para asesorar a nuestros asociados
2: y junto con otras siete organizaciones que representan el sector del olivar, han enviado un escrito al ministro de Agricultura porque la situación está muy, muy complicada. Están hablando de hundimiento inminente del sector. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que sucede?
7: Bueno, el principal problema es de que la, de que la próxima campaña uh, se plantea con una gran incertidumbre en cuanto a las comercialización y a precios de mercado, que se prevé con una campaña media-alta, en cuanto a la producción se refiere, estimamos que sobrarán unos 500.000 toneladas de la campaña anterior, desconocemos el volumen de exportaciones que llegará a España procedente de terceros países y a unos precios más bajos, los aranceles de Estados Unidos, la incertidumbre del Brexit, la crisis del COVID y además la ley de la cadena. En cuanto a la ley de la cadena, nos está afectando de pleno a las almazaras eh, industriales ...que representamos el 40% de la producción nacional, uh, ya que, no, uh, que nos vemos obligados a pagar a unos plazos uh, de 30 días uh, de, de la recepción de la aceituna. Históricamente ha sido el agricultor quien ha decidido el momento más adecuado para poner el precio a su producto... ...y a partir de ese momento se ha computado el plazo de 30 días... ...siempre dentro de la legalidad. A partir de esta campaña, la Agencia de Información y Control Alimentaria, IACA... ...ha interpretado que el plazo de 30 días se tiene que aplicar... ...desde que el agricultor entrega las aceitunas. En este sentido, debido a la excepcionalidad de la campaña olivareda... ...casi el 90% de las entregas de la aceitunas se realizan en los meses de diciembre y enero. Una vez pasado, como máximo los 30 días, es decir, en enero-febrero... ...las almazaras industriales no tendrán más remedio que vender esa producción de aceite... Para hacer frente al pago de los agricultores, al concentrar ese 40% de producción en el momento muy puntual de campaña, es muy posible que los precios del aceite eh, de, la, de la de la oliva se hundan y provoquen un hundimiento de los precios.
1: Antonio, muy buenos días. Sí,
7: muy eh, buenos días.
1: Eh, el, el, ¿Qué les ha dicho el ministerio? No sé si le han, les han contestado ya o todavía no o están bueno, o les ha citado para a la
7: en cuanto a la, al ministerio, uh, el ministerio tiene la solución en su mano, eh, el derecho europeo nos ampara, pues en la directiva de las prácticas comerciales reales viene perfectamente recogido y permitido que en el plazo de 30 días se compute desde el momento en que el agricultor pone el precio a su mercancía. Lo que pedimos todas las organizaciones que firmaron la carta ministro es que se haga una transposición literal de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales. Estamos a la espera de que el ministro Luis Planas nos reciba y se abra una mesa de diálogo y así podamos solventar el problema que tenemos en estos momentos muy grave y que va a afectar mucho al sector, al este 40% que, que son los almazones industriales, pero indirectamente va a afectar todo el sector, provocando un hundimiento de los precios.
1: Entre los firmantes se encuentran también a SAJA y COAG, entre entre otros muchos. Luego, esto tampoco es un problema con los productores, es un problema un poco de funcionamiento, de interpretación de la, de la normativa.
7: Sí, totalmente. O sea, el ministerio cuando uh, puso para hacer alegaciones, pues hicimos las uh, pertinentes alegaciones, y um, han hecho una, una normativa más severa que la europea y entonces lo que pedimos es que no sea tan severa y que se cumpla, que se rija la, 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 la normativa europea, que permitiría el pago cuando el agricultor desee y así eh, no se concentraría toda la oferta en unos meses que estamos pidiendo que se, 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 que se aglutine, eh, provocando una caída de precios.
2: Antonio, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana, por presentarnos tan claramente la situación en la que se encuentra un sector tan importante para nuestro país como es el sector olivarero. Esperemos que lleguen esas, esas soluciones, esas medidas, porque nos hacen falta eh, que pases un feliz día y hasta otro día, que sigamos hablando bueno, de este sector tan bonito. Muchas gracias.
7: Saludos. Vale.
0: Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
4: Onda Cero.
9: Hay estrellas de Hollywood que antes fueron estrellas del deporte. Jason Statham, antes de triunfar en la gran pantalla, participó en los Juegos Olímpicos de Seúl del 88 y en Barcelona 92, en la categoría de salto de trampolín con el equipo británico, donde llegó a ocupar el puesto número 12 del ranking. Bob Spencer, especialista en 100 metros libres, fue olímpico en Helsinki 52, Melbourne 56 y Roma 60. Johnny Bates Muller se hizo con cinco medallas de oro y una de bronce en los Juegos de 1924 y 1928. Sus doce películas como Tarzán y su conocido Grito de la Selva forman parte de la historia del cine. Grandes actores que fueron grandes deportistas. Si te gusta el deporte, quieres vivir todos los partidos y tener todos los datos, escucha los fines de semana Radio Estadio. Los sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a ondaagraria@onda0.es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn tienen que buscar Onda Agraria. Si necesitan escuchar el programa en otro momento lo tienen también muy sencillo www.ondacero.es Ahí hay que buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y elegir el sábado o domingo que quieren escuchar o descargarse.
1: Y precisamente Soledad de redes rurales, vamos a hablar ahora.
2: Sí, las redes sociales y el sector agroalimentario que están cada vez más unidos de la mano y tenemos con nosotros para contarnos qué es lo que se ha cocido por ahí a Alfredo Zamora. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Sole, Pablo, ¿qué tal estáis? Buenos días, Alfredo.
2: Pues aquí estamos muy bien, como siempre, hablando de campo, que eso siempre es una delicia. Alfredo, esta semana las redes sociales han dado para mucho en el sector agroalimentario.
10: Pues la verdad es que sí, ya se nota que está todo en orden y que ya ha vuelto toda la normalidad. Y la estrella de la semana en las redes sociales ha sido ProVacuno y su nueva campaña Hazte Vaquero. Una campaña financiada entre ProVacuno y la Unión Europea. La Unión Europea financia el 80% del proyecto y que ha comenzado su andadura esta semana. El objetivo, según han dicho, es reforzar la posición de la carne de vacuno española en nuestro mercado y también dentro de la Unión Europea. El sector de la carne de vacuno va a poner en valor el carácter diferencial de este producto europeo frente al procedente de terceros países. La campaña va a resaltar su riqueza en nutrientes esenciales, la importancia del bienestar animal, el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad. Y sin olvidarse de su vinculación con la dieta mediterránea. Vamos a escuchar el spot promocional que ya se ha estado escuchando estas semanas en redes sociales.
11: Si se te
3: saltan las lágrimas cuando ves chisporrotear la carne a la brasa, eres un auténtico vaquero. Si llevas una alimentación equilibrada y no titubeas al pedir un entrecot para acompañar los espárragos, eres una auténtica vaquera. Si contribuís al desarrollo sostenible del medio rural eligiendo carne de vacuno europea, sois unos auténticos vaqueros. Paz de vaquero. Y por supuesto, un auténtico
0: vaquero también come ensalada. Enjoy, it's from you.
10: En un tuit vacuno decía esta semana que el vacuno de carne de España se lanza a esta nueva aventura para dar luz sobre la importancia del sector en el desarrollo económico, la cohesión social y territorial, la conservación del medio ambiente y el cuidado del planeta. Según han dicho, la campaña va a incluir eventos en los países objetivo de la Unión Europea, acciones en medios de comunicación y obviamente en redes sociales, como ya han empezado esta semana, así como asistencia a ferias internacionales, así que podéis encontrar toda la información sobre la campaña en la página web actevaquero.eu
2: bueno, nosotros, eh, Alfredo, ya somos vaqueros, yo creo, Pablo ya, ¿no? Y tú pues
1: desde luego que sí. También,
2: Pero bueno, bienvenida sea esa campaña, que desde luego es necesaria y seguro que, que es un éxito. ¿Qué más ha sucedido en las redes sociales, Alfredo?
10: Bueno, pues sigo hablando de vacuno porque he rescatado un tuit que ha tenido mucho eco esta semana, es de Asaja Sevilla, que decía que ante la situación límite que vive el sector de vacuno a día de hoy, hay que recordar que si cae la ganadería extensiva, también cae el ecosistema y que los productores de vacuno reclaman ayudas y que desde el estado de alarma sufren recortes en los precios que oscilan entre el 20 y el 40%. Es bueno que mensajes tan claros como este en defensa de los sectores como es el de vacuno lleguen a las redes sociales y además que tengan eco. Y otro de los temas más comentados esta semana en las redes han sido los datos del PIB Agrícola, Coa tuiteaba, que frente a un descenso general de más del 20%, el PIB agrícola ha crecido un 3,6% en España en el segundo trimestre del año. Y decían que el sector puede y quiere liderar el crecimiento en tiempos de pandemia. Y cerramos la semana con el Copa Colleca que tiene desde pues esta semana nueva presidenta y nuevo vicepresidente. Nombramientos que han sido muy comentados en las redes sociales. El primero porque por primera vez el Copa Colleca tiene una mujer presidenta. Será la francesa Christian Lambert que trabajará codo con codo durante dos años con el español Pedro Gallardo, el que es actualmente presidente de Asaja Cádiz y vicepresidente de Asaja Nacional y ahora vicepresidente del Copa Colleca Han sido muchos los mensajes de felicitación a ambos en las redes sobre todo a Pedro Gallardo que es uno de los rostros españoles que más defienden el sector dentro y fuera de nuestro país así que desde aquí pues nuestra enhorabuena a los dos
2: Pues muchísimas gracias Alfredo por este repaso que nos has hecho de las redes sociales esta semana y hablamos el próximo sábado Un saludo Pues hasta
10: la semana que viene Un abrazo Un abrazo
3: Honda Agraria
4: En las madrugadas de los fines de semana, descubre con la Rosa de los Vientos lo más apasionante de la historia, del hombre, de misterios y enigmas, la ciencia, los descubrimientos.
11: Nos ha hablado Silvia ahora del de descubrimiento no de la tumba de Cleopatra, pero de en nuestro sé. país eh, tenemos una influencia enorme del mundo judío. Hoy lo vamos a saber aquí y lo vamos a conocer en la Rosa de los la Vientos. La Rosa
4: de los Vientos, los sábados a la una y los domingos a la una y media de la madrugada con Bruno Cardeñosa te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
1: Soledad, pues llega el momento en Onda Agraria de hablar de ganadería. Llegamos a la esquila y hoy vamos a hablar de una cuestión que preocupa y mucho a todo el mundo, desde luego desde el campo hasta la mesa y sobre todo al consumidor, que es el bienestar animal. Vamos a conocer mejor un sello que certifica este bienestar, que es el sello Welfare. Y lo vamos a hacer con Antonio Velarde, que es el jefe del programa Bienestar Animal de IFTA. Antonio, muy buenos días. Bienvenido a Onda Agraria.
8: Hola, buenos días. gracias por la invitación.
1: Bueno, es un, es un placer. Eh, Antonio, eh, ¿qué es el sello Welfare? ¿Qué certifica y cómo lo hace?
8: Bueno, el sello Welfare es eh, eh, un sistema de, de certificación que lo que quiere es eh, garantizar que el consumidor tenga eh, información de, de cómo se producen eh, los animales o el consumo de, de origen animal, porque no solo es carne, también es eh, huevo, leche, y que tenga las garantías que han estado criados y producidos con unos estándares de bienestar animal
1: Aquí en Onda Agraria hace tiempo eh, estuvimos hablando un poquito ya de, de este sello cuando era todavía un, un embrión ahora ya es una auténtica realidad eh, ¿cómo, ¿Cómo va a poder el, el consumidor distinguir este sello en el, cuando vaya a hacer la compra? ¿O, o, o va más orientado a, al, digamos, al mayorista, al distribuidor que al consumidor?
8: No, este, este sello va a, orientado al, al consumidor porque verá que, que en, las, en las bandejas, en los envases de, de los productos de, de leche de huevo, de carne que, que compren tendrán un sello que es una W que, que es la inicial de, de Welfare que es, que es una palabra que, que viene de, de la mezcla de dos, dos palabras no, de justo y trato no, de un trato justo y, y verá esa W, eh, que puede ser negro o en verde, que les informará de, de cuáles son las condiciones. Y además puede ir a la página web, que habrá una página web, que se llama animalwelfare.com, eh, donde podrán mirar cuáles son los criterios y los parámetros que se prevén. Bueno.
2: Eh, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, ¿En buenos qué días.
2: productos podemos encontrar este sello?
8: Se pueden encontrar en, en carnes, carnes de, 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 de porcino, de bovino, de, de ovino, de aves, de, de pollos. Ahora estamos trabajando también con, con conejos y también en, en huevos de en gallinas de puesta y en leche.
2: Es decir, que lo podemos encontrar pues en un, en un abanico muy amplio de toda nuestra alimentación y sobre todo, pues claro, estamos hablando de, de, de animales, estamos hablando de bienestar animal que cada vez importa más a los consumidores que sobre todo quieren conocer, ¿no?
8: Sí, 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 los, los consumidores. Eh, esta esta iniciativa cuando, como bien has comentado ahora, ha pegado un gran salto ¿no? De, de interés que viene promovido por por las grandes distribuidoras, los supermercados, pero al final los supermercados es un reflejo de, de lo que quiere el consumidor no porque son los que más cerca están y es lo que se ha visto ahora no que hay un interés por, por de los consumidores para saber eh, cómo es el origen de, de, de los de los puntos que consumen y cuál ha sido el trato, bueno el bienestar entre otras otras cualidades ¿no? que también les interesa
1: eh, Antonio, a mí me gustaría, eh, de cara a los consumidores que nos están escuchando, pues eh, lanzar un mensaje de tranquilidad en cuanto a que el sector productor eh, trabaja eh, pues, eh, con el bienestar eh, como objetivo principal. Es decir, hay muchas eh, corren por las redes sociales, lamentablemente, vídeos, corren grabaciones, algunos incluso reportajes que, que han hecho mucho daño al sector. Y, y yo creo que esos son excepciones que, que corre el peligro de que se generalice y que la gente crea... ...que eso es lo normal cuando se está trabajando con animales... ...cosa que yo creo que nada más lejos de la realidad.
8: Sí, efectivamente, lo, lo que ocurre o lo que sale a la luz... ...muchas veces, eh, bueno, es, son excepciones, ¿no? Porque no tenemos, tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea... ...tiene una legislación en bienestar animal... ...en la protección de animales de, de producción... ...que es la legislación más exigente... Que, que hay en el mundo. Y esa legislación es de obligado cumplimiento. Por lo tanto, todos los animales que se producen en la Unión Europea vienen con unas condiciones mínimas de protección, que esas se tienen que cumplir sí o sí. Y muchas veces los casos que, que vemos, los, los escándalos no que aparecen a veces en mataderos o, o, o en granjas, muchas veces son situaciones que eh, infringen eh, la legalidad, no que estarían penalizados. Por lo tanto, son claramente excepciones y no es la regla general que, que, que es eso no proteger el bienestar y además hay muchos veterinarios oficiales que velan porque eso se cumpla no y también hay inspecciones de la unión europea que vienen a mirar que los veterinarios oficiales inspeccionan adecuadamente las granjas y los mataderos para que cumplan con, con la legislación no, por lo tanto hay una hay una, una base eh, protección que, que ya tienen que cumplir y lo que quiere hacer este sello es dar un más allá, ¿no? El requisito el requisito es que tienen que cumplir la legislación porque si no no se pueden certificar si hay algún criterio que no lo cumplen y luego lo que informa este certificado es que eh, que, que eso que hay un plus por encima de lo que marca la legislación en bienestar animal
1: bueno, pues con ese mensaje tranquilizador y sobre todo con, con la obligación ya de buscar ese, ese sello en estos alimentos que nos comentaba, pues pues vamos a, a, a despedirnos. Antonio Velarde, jefe del programa de bienestar animal del de IRTA. Muchísimas gracias por, por habernos acompañado y enhorabuena por haber puesto en marcha este Más Allá, que certifica que, que ese bienestar animal desde luego está presente en esa explotación concreta. Un saludo y hasta otro día.
8: Gracias,
0: muchas gracias
1: y para hacer difusión de, de esto. Un saludo y hasta la próxima. Un
0: saludo. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
3: Inundaciones, sequías, granizo, tus miedos son muchos.
4: Tu tranquilidad es una.
3: Heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos.
4: Tu tranquilidad es una.
3: Infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria. Plan de Seguros Agrarios, campaña financiada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta tierra nunca ha sido fácil
5: Generosa sí, mucho Es mi hija y la madre de mis hijos Yo la cuido Y ella me da sustento Me ha dado tanto Cuando la mimo, se pone tan bonita Cartilizantes Mirad Nos gusta la tierra
4: Amariña Lucense Playas, paisajes de ensueño Excelente gastronomía Y muchos tesoros más Como Sargadelos en este municipio del Ayuntamiento de Cervo... ...nació a principios del siglo XIX... ...la famosa cerámica de Sargadelos... ...todo un icono de la cultura gallega... ...que se ha hecho universal... ...descúbrelo este sábado con Gente Viajera... ...que se emitirá en directo desde la fábrica de Sargadelos... ...en el municipio de Cervo... ...este sábado, desde las 12 del mediodía... ...Gente Viajera, con Estereiros... Te mereces esta radio, Onda Cero... Tu radio.
3: Onda Agraria. Onda Cero.
2: Bueno, Pablo, después de hablar de bienestar animal y de este sello concreto, queremos conocer las conclusiones y cómo se ha desarrollado la tercera edición del Smart Agrifood Summit. Nos acompaña esta mañana Juan Francisco Delgado, que es el vicepresidente de la Fundación Intec y además coorganizador de este Smart Agrifood Summit 2020. Juan Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
12: Hola, buenos días, muchas gracias, encantado de estar aquí en este programa vuestro tan, tan cercano a, a la agricultura.
2: Pues es nuestra obligación. Los días 24 y 25 de septiembre, esta semana, se ha celebrado el Smart Agri-Food Summit. Me gustaría preguntarte, Juan Francisco, lo primero, eh, ¿cómo ha sido el formato este año en el que el COVID lo ha trastocado todo?
12: Pues sí, la verdad que ha sido un formato que lo hemos eh, hecho nuevo, innovador... Pues ...es un formato híbrido, le hemos llamado, entre presencial y virtual. El primer gran evento que creemos que se hace en Europa con ese formato... ¿no? Eh, ...que de alguna manera ha permitido que mucha gente esté aquí... ...con todas las medidas anticovid que hemos tomado, con grandes espacios... ...porque es en el espacio del Congreso de Málaga, que, que es muy grande... ...y con todas las medidas de separación, mascarilla, desinfección... Eh, toma de temperatura todo el personal se ha hecho las pruebas previamente para en fin eh, en que no hubiera ningún problema y, y lo hemos hecho en formato virtual también presencial y virtual con eh, un seguimiento en internet de más de 20.000 personas que ...que están entrando, viendo todas las ponencias... ...viendo la zona de demostración... ...los elevator pitch que se hacen de las startups... ...la verdad que el Palacio de Congresos de Málaga... ...y la ciudad de Málaga es un sitio magnífico para celebrarlo.
2: Antes de preguntarte por bueno, por cómo has visto este año el evento... ...me gustaría que nos contaras para aquellas personas... ...que, que no lo conocen, cuál es la filosofía de este evento... Eh, ...los objetivos y la temática...
12: Bueno, la, la filosofía es eh, intentar eh, que eh, podamos eh, exhibir o podamos llevar, poner en, en valor todas aquellas innovaciones que se están llevando a cabo en las universidades, en las empresas, en las startups, eh, los que están llevando a cabo los emprendedores eh, para transformar ...la cadena agroalimentaria, entonces eh, eh, lo que nosotros hacemos básicamente... ...es todo el año estar trabajando para hacer que estos recursos estén presentes... Eh, ...y estas innovaciones que van a estar en el campo en los próximos 20 años... ...estén presentes aquí y podamos tener un encuentro, se hagan negocios... ...y, y sirva para que inversores, universidades, eh, empresas... Startups y emprendedores eh, y, y las eh, corporaciones que están trabajando en este tema adopten la innovación como uno de los puntos clave eh, en, su, en su desarrollo, tanto en lo que se refiere, por ejemplo, a la economía circular o a, al desarrollo sostenible, que es muy importante, eh, como en lo que se refiere al desarrollo tecnológico también y a lo que se ha dado en llamar la transformación digital. Eh, to todo esto eh, es lo que vemos en el evento eh, y, y que en Europa, pues, el, el evento ya por excelencia de este sector, eh, que es una referencia internacional, porque tenemos gente del Silicon Valley, de Israel, del de norte de Europa, de, en fin, de los países árabes, de, de todos los lugares donde, donde, de alguna manera, la innovación está presente en la cadena agroalimentaria, ¿no?
1: Eh, Juan Francisco, muy buenos días, nos quedan apenas 30 segundos pero sí que me buenos gustaría días. que nos, que nos reflejara un poquito el ánimo que tienen ahora mismo esas startups, esas, ese sector tecnológico ligado al, al campo ¿están animados para, para seguir creciendo?
12: Pues sí, la verdad es que los vemos muy rápidamente te digo que los vemos con una ilusión y con unas ganas y un empuje tremendo y además cuando hemos visto que el sector agroalimentario ha sido el que ha respondido después del sector sanitario mejor al COVID porque no se ha roto la cadena en ningún momento afortunadamente no había una crisis alimentaria y, y los innovadores están muy animados porque además los inversores están haciendo, que esto es lo importante están haciendo apuestas también en este sector y cada vez hemos celebrado un foro de inversores aquí, que cada vez ha habido más gente y además que queremos crear un club de inversores dedicados Solo eh, a este tema en la que vamos a traer eh, pues, dinero para inyectar en esas empresas innovadoras eh, tecnológicas eh, relacionadas con la agricultura, la ganadería, la pesca y la transformación, que es muy importante en la industria de transformación, la industria 4.0, la robotización, etcétera, etcétera.
2: Pues nos quedamos, Juan Francisco, con ese mensaje de optimismo y, sobre todo, positivo de nuestro sector. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y hasta otro día.
12: Muchas gracias, buenos días.
3: Onda Agraria. Onda Cero. Fertiberia. Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: cada semana repasamos los principales precios agrarios empezamos con el trigo blando panificable que se ha pagado a 186,35 euros tonelada el trigo duro lo ha hecho a 216,10 euros tonelada la cebada pienso 161,42 euros tonelada y el maíz grano 181,50 euros tonelada vamos a repasar también precios medios en origen de frutas y hortalizas y vamos a hacerlo por cada 100 kilos empezando con la clementina 39,89 euros la naranja del grupo Nabel 24,37 euros la alcachofa, 64,20 euros Y terminamos nuestro repaso de hoy Con la cebolla que se ha pagado A 13,04 euros cada 100 kilos
3: Fertiberia Toda una vida siendo referencia En la agricultura española Con una apuesta firme y constante Por la innovación y la sostenibilidad Ofreciendo productos y servicios De primera calidad Dando respuesta a todas las necesidades Del agricultor y persiguiendo siempre La máxima rentabilidad de sus cultivos Solo una marca... Fertiberia.
1: ...y ya a puntito de terminar el programa... ...nos queda por conocer el pronóstico del tiempo... ...para el fin de semana... ...una tarea de la que se ocupa cada sábado... ...Jorge Ron ...para que todos salgamos seguros al campo... ...Agroseguro te ofrece... ...el tiempo en el campo... ...muy buenos días Jorge...
11: ...Hola buenos días... ...Celeraz y Pablo... ...y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Primer fin de semana de otoño y parece más que estamos en el invierno, ya que el descenso de las temperaturas ha sido muy notable, los vientos del noroeste aprietan en casi todas las comunidades y así se mantendrá durante el fin de semana. Seguirán esas precipitaciones afectando al Cantábrico, sobre todo en su mitad más oriental, cuando al final de la jornada estas precipitaciones se intensifiquen, se van a generalizar por todo el Cantábrico, se intensificarán en el País Vasco y también en el Pirineo, sobre todo en su vertiente norte, nevando incluso por encima de los 1.500, 1.800 metros. Esas precipitaciones afectarán también al norte de Cataluña, de Aragón y de Navarra, con vientos muy fuertes del noroeste, el País Vasco, en la cuenca del Ebro, del norte, en la zona de Gerona. Cuanto más nos desplacemos al sur de la cordillera cantábrica, la nubosidad irá disminuyendo, quedando los cielos poco nubosos ya en el sur de Castilla y León, de Navarra, de Aragón y en toda la mitad sur peninsular, con temperaturas que se mantienen bajas para la época del año. De cara al domingo, las precipitaciones afectarán preferentemente a la zona de Cataluña y a las Baleares, donde lloverá con intensidad gran parte de la jornada con aguaceros irregulares. ...nubes en el Cantábrico, alguna precipitación... ...sobre todo por la mañana en la zona de Asturias... ...y norte de Galicia... ...y cielos parcialmente nubosos en el resto de la península... ...con ambiente más soleado... ...según avance la jornada al oeste de Castilla León... De, la, ...en La Mancha... ...Extremadura, en Andalucía e inclusive en la zona centro... ...vientos fuertes del norte en la zona de Gerona... ...y en las Baleares y noroeste... ...que soplará sobre todo por la mañana... ...fuerte en la cuenca del Ebro... ...así que como veis, un fin de semana... ...con temperaturas bajas, con mucho viento... ...y sobre todo el nordeste peninsular... la zona más afectada por este temporal
1: Bueno, pues la verdad es que poquito a poco nos vamos metiendo en el en el otoño Jorge, no sé qué, qué previsiones hay para esta semana, que ya nos contarás mañana
11: Pues mañana te contaré que en líneas generales tendremos un poco de todo, la primera parte estará más tranquila, pero al partir del miércoles jueves hay que ponerse los machos que hay un borrascón que se va a situar sobre Inglaterra, vientos, precipitaciones nevarán las montañas y bueno, pensemos que hemos llegado casi al invierno y de tacada
1: bueno, pues estaremos atentos y sobre todo con un buen plato de cuchara como nos gusta a nosotros, Jorge. Mañana nos cuentas.
11: Viva la fabada. Desde luego
1: que sí. Mañana nos cuentas cómo va esa semana. Un abrazo.
11: Hasta luego. Amaneces
3: antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día. Empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
1: Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. Bueno, Soledad, pues ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero ya sabes que solamente por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana tenemos aquí una cita con el campo y con el mar también. Cuéntanos de qué vamos a hablar mañana.
2: Bueno, pues mañana nos va a acompañar Enrique Pascual, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, que nos va a contar cómo el Consejo será el encargado de coordinar y realizar las pruebas PCR a los temporeros. Y nos va a contar también, nos va a hablar de las previsiones de esta vendimia 2020. Hablaremos también de tecnologías para optimizar la eficiencia de riegos agrícolas. Nos acompañará el director comercial de Rivilus Irrigation en España y Portugal, que es Juan Francisco Martínez. Vamos a resolver, como hacemos cada semana, cada domingo, con Celia Miravalles dudas y consultas que nos envían nuestros oyentes. Vamos a adelantarnos además a la semana próxima con César Marcos que nos recordará los eventos importantes del sector agroalimentario para la semana próxima. Vamos a hablar también del sector pesquero, en concreto de la problemática de la flota de palangre de superficie con el marrajo dientuso. Nos acompañará el secretario general de Cepesca que es Javier Garat. Y en España, que bien me sabes, vamos a seguir disfrutando del mar porque vamos a disfrutar del atún, Pablo, como siempre con la ayuda de Marcos Galván desde Onda Cero al de San Juan y terminaremos pues como hoy hablando con Jorge para que nos cuente exactamente esa borrasca que parece que se nos viene ya encima para la semana próxima, Qué tiempo nos espera en el campo para nuestros cultivos y para nuestros animales
1: Bueno, pues esos serán los ingredientes que utilizaremos mañana para cocinar a fuego lento aquí en Onda Agraria, mientras tanto hoy Onda Agraria ha sonado como ha sonado gracias a que José Luis Gómez estuvo en el control Técnico a los mandos de la Vendimiadora Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana
2: Pues feliz día a todos y hasta mañana Domingo.
1: Ya saben que Onda Agraria Es el programa para los que trabajan en el campo Y para aquellos a los que les gustaría hacerlo Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo Yo escucho Onda Agraria, les esperamos Mañana domingo de 6 a 7 de la mañana Aquí en Onda Cero, en Onda Agraria Para seguir hablando de campo y de mar
5: son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando. Ahí fuera.